0: こんにちはセメントシングです。ポッドキャスト木曜の夜から。この番組は週末まであと一日。喜ぶにはまだ早いけれど、ようやく出口が見えてきた。そんな時間にしっくりくるような緩さで、セメントシングが今週楽しんだコンテンツを3つ語っていきます。気負わず気軽に生活の隙間に寄り添うような内容を目指す番組です。はい、えー、第29回始まりました。皆さん今週1週間、いかがお過ごしでしたでしょうか最近ですね、本当にあの天気のね、移り変わりが激しいですね。急に暖かくなったと思ったら、なんか雨が降り出したり、かと思ったらいきなり、来週は大寒波がやってきて、ものすごーく寒くなるなんて言ったりして、本当にね、何を着ていけばいいんだろうって、もう毎朝ね、起きるたびに、あの、スマホとね、にらめっこしながら、どうしようかなーって考えてる。なんかね、そんな感じです、最近は。先週ね、結構、あの、体調悪かったんですけれども、なんというかなんか、こんな天気なんで、あの、外に行くという感じでもなかったし、まあ、良かったのかなと思ったり、体調もね、もうすっかり回復して、あの、本当に、そんなタイミングで大寒波が来るとか言って、あの、びっくりなんですけれども、まあね、あの、無理せず、あの、ほどほどにね、あの、いろいろやっていこうかなというふうに思っております。ちなみになんですが、今回はホラー映画特集となります。劇中でですね、描かれる暴力について、あの、いろいろ説明するとかそういうことはないんですけれども、しかしですね、やっぱりそういう、あの、映画は苦手という人はいらっしゃると思いますので、そういう方はですね、あの、今回はスキップしていただけると、と思います。あと、今回紹介する2本は、どっちもね、ネタバレ厳禁系の映画なんですね。あの、どっちもですね、あの、先の展開が分かると、結構面白さに影響があるんじゃないかなっていう。なので、あの、いの大丈夫だよっていう人はですね、見てから聞くのをおすすめします。やっぱりですね、あの、こういう感じの映画なのかなっていう、予備知識もね、あの、必要ないっていう人はいると思うんで。というわけで、いろいろ前置きが長くなりましたが、始めます。それでは、今週の1本目、いこうと思います。ババーーリアン・ザッック・クレッガー、えー、この映画はですねあのアメリカの,あのコメディアンそしてね俳優であるあの監督あのザック・クレッガーによるですねあの長編ホラー映画です。クレンガー監督は、あのですね、ホワイテストキッズ・ユー・ノーっていうですね、あのコメディグループに所属しててあの、ね、同盟の番組とかもやってたらしいんですけれども、あの映画自体はですね、なんか2009年にあのコメディー映画をですね、他の監督と共同で撮ったのがあるだけで、あのホラーとかはね、今まで撮ってなかったんですね。なのでね、この映画もね、だいぶ予算集めがね、大変だったみたいで、あのね、ビル・スカルスガルド、イットのね、ペニー・ワイズを演じたね、役者さんがね、出てるんですけれども、とはいえね、これかなり低予算で、400万ドルぐらいしかね、予算がかかってないんですね。だから日本円で言うと今、ちょっと5億円ちょいぐらいかな。これね、あの、日本だと、まあ、そこそこのね、規模の映画の予算ぐらいではあるんですけれども、もう、ハリウッドだとね、低予算も低予算、マイクロバジェットぐらいのね、あの、予算感なんですね。でもね、この映画、公開されるやいないやね、あの、あれよあれよと口コミで評判を読んでですね、もう、大ヒットいたしまして。制作費のね、大体10倍ぐらいをね、アメリカ公開だけで稼ぎ出すっていうね、もう、大成功したんですね。もうね、あの、その評判がね、あの、届いた時からね、見たい見たいって思ってたんですけれども、なんとですね、あの、この映画ね、あの、20世紀フォックス、つまりね、あの、ディズニーがね、配給してるんですけれども、あの、なので、あの、これで、あの、公開されてから数ヶ月でディズニープラスにね、来てしまったんですね。これはちょっとびっくりしましたね。いやー、配信時代こういうこともあるんだなーと思ってね、で、まあ、あのね、早速ディズニープラスにね、加入して、再加入して、まあ見たわけなんですけれども、まあね、話題になるのはね、わかるなーっていうだけのね、面白さがありました。そしてね、あの、ここでね、一応注意なんですけれども、まあ、この映画はね、ホラー映画なんで、非常に暴力的で、日本では劇場公開されてないんですけど、公開されてたら最低でも RGO はいってると思います。そしてね、あの、So, the first thing t h a ほ I め a n t されてる is あ o そ a ら e the s a の無 t っ i n う人 s t h 見な t 方がい p e o います。であの、この、ね、映画の、ね、本編の話の方に移っていくわけなんですけれども、この映画を見て、ね、結構びっくりしたのは、これあの割と、ね、あのフェミニストホラー的な側面も持ってるんですね。最近ですね、ここ2、3年ぐらいですね、あのフェミニスト的な、ね、あのテーマを取り入れたホラー映画ってすごい増えてて、あの最近、ね、日本でも公開されてたメン「面同じ顔の男たち」とか、「リー・ワネルの透明人間」、そしてですね、オリビアワイルドのドントウォーリー・ダーリンとか、あと、まあこれはどっちかというとスリラー色が強いんですが、あとね、フロレンス・ピューつながりだとミッドサマーとかもそう言えると思いますし、あとね、あの、スワローとかもありましたね。またね、あの女性監督が女性を主人公にですね、ホラーを撮るっていう例も結構増えてきてて、まあ本当にね、スプラッターからゴーストストーリーまでね、あの本当にいろいろあるんですけれども、その中でもね、すごく好きなのは、あのジェニファー・ケントのですね、ババドックと、あとですね、ジュリア・デュク・ルノーの,あのロー。少女の目覚めとです、ね、あのチタンまたこれも性暴力の要素があるので注意なんですが、コラリー・ファルジャの,あのリベンジも非常に印象に残りました。とまあですね、本当にあの2010年代からですね、あのフェミニスト的な視点というものがですね、あのホラー映画に意識的に取り込まれる例というのが、ね、結構増えてきたと思うんですが、このバーバリアンもある程度はそういうね、手法を使っていていまあちょっと悪趣味なところがあるんであの成功しているかどうかっていうとあのねちょっとこれはちょっと無理だろうっていう人もねいるんだろうとは思うんですけれどもただまあ,あのタイトルのですねあのバーバリアンギャバン人というところをね考えてみるとですね一体それは誰なのかっていうところがですねあの割と周到に作られていてそこがね結構面白かったです。でまあね、あのここからあらすじなんですけれども、この映画ですねあの、あらすじをあんまり説明したらいけないタイプの映画なんですね。なので、あのえぐいホラー映画でも全然大丈夫ですよっていう人はですね、もうあの見ちゃってくださいあの。見ちゃった方が早いんで。でね、まあ、あの、最低限ね、ネタバレを抑えながらね、導入だけ説明するとですね、あの、主人公はですね、あの、ドキュメンタリー関連のね、仕事のね、面接のために、あの、デトロイトにやってきたテスという女性です。でね、このテスっていう女性は、あの、デトロイトについてね、なんかよく知らないのかどうかわからないんですけれども、あの、ちょっとね、危ない地域にですね、エアビービーでね、泊まってしまうんですね。で、まあ、あの、エア r ビービーでね、予約した家に無事着くんですけれども、そこでね、なんか、あの、鍵がね、ないっていうことに気づいて、で、あの、様子をね、伺ってみるとね、どうやらね、あの、エアービービーをね、ダブルブッキングしちゃったみたいで、あの、見知らぬ男性、あの、ビル・スカルスガルド演じる男性がですね、あの、もうすでにね、中にいたんですね。であのテスはですねあのしょうがないんで外に泊まろうと思うんですけれどもしかしもう時間も遅いし危ない地域ではあるんでっていうことであのそこでですねあの一夜を過ごすことになるっていうねそういう話なんですけれどももうねあのここまで聞いてねあの思ったと思うんですけどこの導入からねもう結構怖いんですよねあの主人公のね女性がもう本当に見知らぬあの男性とね一夜を過ごさなければならず相手がねどういう人間なのかよくわからない。でこの映画はですね、あのそのね、テスのね、恐怖っていうものを非常にね、繊細に前半ね、演出していて、あの。もうねとにかくねテスとあのその男性ビルスカルスガルドのねあの立場っていうのは全くね対等ではないんですね。あのそもそもねあの男女の違いというのもありますしあとあの相手がねどういう人間なのかこっちは分からないですしあとテスはね黒人女性であの相手はね白人男性なんでそのねあの違いからくるね権力差というか立場の違いみたいなもしねあの警察とかを呼んだ時にどうなるだろうみたいなところもありますしこのねあの前半のね緊張感はねかなりね怖いです。これねあの女性が日常の中でねあの直面するですねあの暴力の予感そしてねそれに対する恐怖っていうものをあのうまくね演出しててびっくりしたんですけどなんか後で調べたら監督はあのこの映画を作る時にですねあの女性がいかにねあの恐怖というか自分の直感的な恐怖をあの信頼して、相手がね、走っている危ないサインみたいなものを見逃さないようにするかっていうね、あの、そういうね、セルフヘルプ本みたいなものをね、参考にね、ここを書いたって言ってて、ああ、なるほどな、というふうに思うんですけれども、まあね、ここでね、結構、あの、この映画全体のですね、テーマが提示されているというか、ここのね、主人公にですね、相対する男性はですね、一見非常に礼儀正しい態度をとっているんですけれども、しかしね、あの、彼らの立場とかを考えたときに、ここで野蛮な態度をとっているのは、実はどっちなんだろうっていうことがですね、示唆されるわけなんですね。で、まあ、あの、そのね、テーマ性、あの、暴力とジェンダー、そしてね、社会的肯定関連の関係みたいなところがですね、あの提示された後に、あの、この映画はですね、ちょっと、とんんででもない展開をするんでするねあのこれあの詳しく語るともう本当にねネタバレになっちゃうっていうかあの本当ならもうこれ聞かないであの見てほしいっていう感じなんですけれどもただねあのそういうですねあのジェンダーに対する固定観念とあの社会的立場の中その中でですねあの隠蔽されてしまうその暴力の存在っていうものがですねあの非常にね、見事に最後、回収されていて、ああなるほど、だからね、タイトルがバーバリアンって言うんだねっていうふうにね、すごい感心したんですけれども、そこに行くまでのルートっていうのが、そんなんありかよみたいな感じなんで、まあ、あの見終わった後にはあの、見事にね、やられましたよっていう感じだったんですけれどもね。まあ、あのとにかくね、このバーバリアンあの、ホラー映画体制のある人はですね、あのぜひあの見,て見てもらって、展開にびっくりしてもらって、もらそしてねこの映画で描かれているテーマ性というところをですねもうちょっといろいろね考えてみるのがあの面白いんじゃないかなというふうに思いますいやーなんかあのネタバレせずに語るのがめちゃくちゃ難しいんであのちょっと語り足りてない感じはあるんですけれどもただまあねあのやっぱりこの脚本の意外性というのもありつつあの単純にね、ホラー、スリラーとしてですね、非常に演出力が高いなというふうに思いましたし、見終わった後にですね、あのタイトルの意味について考えると、かなりね、映画として奥行きが出てくるようなところがあるんであ、そう考えるとですね、なかなかすごいよくできた映画だったなというふうに思いますね。なるべくね、あの、事前情報を入れずに見ることをお勧めします。それでは2本目行こうと思います。フレッシュ、耳、警部。はい、えー、この映画なんですが、あのー、アメリカのですね、映画監督、ミニケーブによるですね、あの、監督デビュー作です。脚本は、あの、長年ね、アダム・マッケイと一緒に仕事をしていた、あの、脚本家、ローリン・カーン。彼女はですね、あの、この前は、あの、DJ にフォーリン・ラブっていうですね、コメディ映画の脚本を担当してて、なのでですね、くしくも、あの、バーバリアンと同じなんですけれども、あの、コメディ畑出身の脚本家がですね、あの、ホラーを描いたっていう。最近ね、こういうパターン多いですね。ジョーダン・ピールもね、もともと、あの、コメディ畑出身ですし、まあねもちろんコメディとホラーはですね相性のいいジャンルなんですけれども最近ねどんどん才能のあるね監督や脚本家がねあのコメディからホラーの方に参入しててねすごいなというふうに思っておりますでまあねあのこちらもですね結構あのフェミニスト的なねホラー映画になっていますただあのバーバリアンとは違ってですねこっちはあの女性監督脚本家のコンビによるですねあの作品となっておりましてで実はですねあのテーマ的にも結構バーバリアンと似てるところがあるっていうねこれ2本連続で見てね結構びっくりしたんですけれどもまあ,あのこの辺りはですねやっぱり時代の雰囲気っていうのもあるのかなというふうに思いますバーバリアンとかねあの明確に「MeTooEgo」っていう映画でしたけどこっちもですねかなりそういう意味ではあの強くフェミニスト的なメッセージを打ち出していておおと思いましたね。で、あらすじなんですけれども、主人公はポートランドに住む若い女性ノアです。ノアはですね。現代っ子らしくですね。あの、インターネットを使ってい色々ね。恋人探しとかをしてるんですけれども。まあ当然ながらね、あのインターネットで出会う相手っていうのは、どんな人間かわからないわけで、もうそもそもね、危険なところもあるし、しかもね、あの会ったとしてもね、いい人とは限らないし、みたいな感じで、あの本当にね、あのオンラインデーティングにね、ほとほと疲れ果てたみたいな感じのノアなんですが、そんなノアがですね、ある日ですね、あのスーパーでですね、魅力的な男性スティーブと出会うんですね。であのノアはですねあの、もう本当にね、オンラインでの出会いっていうのに、ほとほとうんざりしてたので、スティーブにですねあの、電話番号を渡してですね、そこからですね、スティーブとの付き合いが始まってですね、で、ああの付き合いを始めてみると、スティーブはね、なかなかあのいい感じの男性で、それでですねあの、関係がどんどん深まっていって、で、ある日ですね、スティーブに、あの週末旅行行こうって言われて、それでね、あの誘われて行くんですけれども、そこでですね、ちょっと恐ろしいねあの出来事がね起きるっていうそういう映画なんですねであのこの映画ですねあの、僕ですねこれ本当にね見ててめちゃくちゃ怖かったですそれはですねあのここで描かれてる恐怖っていうのはまあ基本的にはねホラー映画なんであの、ちょっとぶっ飛んでるところもあるんですけれどもしかしですねここで描かれてる恐怖っていうのはもう本当に確実に現実に根差しているわけでもうあのメタファーというか非常に直接的な手法で描かれるんですけれどもまあねここで描かれているのはあの出てくるね女性たちの体のものか脚体か。そしてですねあのそれが生み出すあの非常に苛烈な暴力っていうものですね。であのこの映画はですねあのそういうもの化の暴力っていうものをややね誇張気味にしかしねあの生々しいと思えるだけのリアリティをねあの含ませながら描いていてそのバランスがですね本当にうまいんですね。あの暴力の、ね、質感っていうのが結構あの巧みにコントロールされててホラー映画的な、ね、誇張された、ね、暴力っていうのももちろん出てくるんですけれどもしかし、ね、この映画見てて結構すごく強く印象に残るのは本当に、ね、ありそうなあの暴力シーンのところで特にですねあの最初の山場のところはですねあのかなりエグかったです。なんというか I t h i n てです a、ね、すご h なん i い l か精 o is i られる e ー i でした。e、ま、たあ t h のシ i l の is くうま t とこ e が、こ t 映画 r e l あの e 数 g i ャンル h o is in t せ e よう d 仕上 e o の映画 e な i l て,て。あのこれね前半はねあのロマンティックコメディのです、ね、あの図式をですね意図的に引用しながら展開してるんですねオンラインデートで疲れたところにあのリアルの世界で思わぬ出会いが自分のそばにはあの応援してくれる親友もいてそしていろいろ相談してみるんだけど思い切って行動してみたいな。とにかくなんていうか現代ロマコメのですねあの王道みたいなところをあえて言っているところがあってで映画のトーン自体もですねちょっと明るくコメディーチックな雰囲気だったりしてまたねここのねあのロマコメパートの会話もすごい生き生きしててねこのあたりねあの監督と脚本家の技ありだなというふうに思うんですけれどもここがね非常にうまくいっているので映画がねその本当の姿を表してきた時にねものすごいショックを受けるっていうかいやーあのもちろんね、あのホラー映画だと分かって、こっちは見てるんで、なんとなく不穏なことが起きるだろうなぐらいのことは思ってるんですけど、それでもまさかここまで行くのかって思わされるというか、見ててね、ちょっと、うおっあて、あのー、圧倒されてしまいました。もうここでですね、映画にぐいッと引き込まれたなという感じです。とにかくですね本当にあの観客のね期待を操作するのがこの映画の作り手はかなりうまくてあの本当にねあの映画に身を任せているうちにですねもう目が離せなくなっていくっていうねそういうね体験をあのしましたねこの映画を見てて最近本当にこんなハラハラさせられたホラー映画っていうのも久しぶりだなと思いましたね。そしてですね、あの最初の山場を過ぎてですね、あの映画のコンセプトが明らかになった後もですね、もうこの映画の作りではですね、ぐいぐい観客を引き込んでいくというか、直接的に描かれるものかだけではなくてですね、あの他のね、いろんなところでですね、あのさりげなくですね、あのものとして人間を扱うというのはどういうことかっていうことがですね、描かれていて、あのね、その、ちょっとした描写一つ一つつがすすごく鋭いんですねこの辺りね本当に風刺としてよくできているというかコメディのねバックグラウンドを感じさせるものがあるんですけれどもこっちとしてはねそれを見てとても笑えないところから余計ハラハラさせられるっていう。あとねまたうまいなと思ったのがこの映画ですねやっぱり直接的な暴力はね結構描かれたりするんですけれどもそれと同じぐらいですねあのー、ほのめかすシーンが多くて。まあこの辺りはですねあの詳しくは本編を見てほしいんですけれども結構ねあの僕もいろいろホラー映画は見ている方なんじゃないかなと思うんですけれどもそれでもねうおここまでやるんだと思っていくつかのシーンなんて直接的じゃないことでかえってえぐくなってるみたいなところがあってですね本当にあのこの映画の作り手はあのジャンルやあの描写のですね効果というものをですね操作するのがすごくうまいなというふうに思いましたね他にもねいいところとしてこの映画ですねサントラがすごくいいんですねある意味でのですね見せ場みたいなシーンで使われるいくつかのねポップスとかもうなんかちょっと悪意があるだろうみたいな使い方だしあの僕のね大好きな曲がですねまさかのストリングスアレンジされて使われてるんですけどその使い方もねすごく皮肉っぽくていいというか最近見たねホラー映画では一番音楽の使い方がうまかったかなというふうにね思いますあとあの主人公ね2人の演技がどちらもね素晴らしかったですまあね、もちろんセバスチャン・スタンはですねもう皆さんよくご存知かと思いますけれども、まあ、やっぱりあのよくこんな役をここまでやったなという感じであのすごく良かったですし何といっても印象に残るのはですねあのデイジー・エドガー・ジョーンズですねこのね役者さんね僕あのザリガニの鳴くところもアンダー・ザ・ヘブンも普通の人々もまだ見てないんであ,のあんま知らなかったんですけどイギリス出身のですねまだ24歳の若い役者さんででもねあのセバスチャン・スタン相手にですね本当にすごい存在感の演技を披露しておりましてこの2人のね演技がものすごく高いレベルで一定しているので本当に映画を見ていて緊張感が途切れなかったというかキャスティングの時点で結構勝っているタイプの映画だなというふうに思いましたね。あとあのセバスタとあのデイジー・エドガー・ジョーンズだと結構年齢差があるなとか思ってたんですけどこの辺りもですねあのきちんと抑えられていておおと思いましたあと最後にですねこの映画の女性の連帯の描き方はかなり好きだったというかあの展開ともねがっつり絡んでくる感じでおなるほどなというふうに思いましたまたねあの雰囲気としては違うんですけれどもプロミシング・ヤング・ウーマンとかもね想起するところがあったりして全体的にですね、あのジャンル映画の枠組みを使いながら、あの女性に対する構造的、社会的暴力というものについて、非常にね、いろんな角度から掘り下げた作品だなというふうに思って、で、そのテーマ性を十分に展開させながら、あのジャンル映画としてもですね、非常にあの強いドライブ感を持って、走り抜けたことにですね結構感銘を受けたというか最近ね見たホラー映画の中ではトップクラスに面白かったなというふうに思いますもうちょっと早く見ればよかったなと思いましたでこの映画なんですがこちらもバーバリアンと同じくディズニープラスで見ることができますディズニープラスなんだってね初めて知った時は結構驚いたんですけれどもまあ20世紀フォックスとかフールーとの関係を考えるとホラー映画に関わってもおかしくないのかなとは思うんですがでも、こんなえぐい内容の映画をですね、ディズニープラスで見るっていうのもなんかシュールだなとか思ったり、これからはね、こういう例がどんどん増えていくのかなとか思ったりしましたね。まあ、とにかくこのフレッシュホラー映画大丈夫だよっていう人にはですね、ぜひぜひチェックしてほしい一本だなというふうに思いました。はい、えー、それでは今週の BL 行かせてもらおうと思います。花なるもの、西つるみ。えー、この漫画はですねあの漫画家の西鶴見先生のですねあの BL 漫画です西先生はあの BL 以外にもですねいろいろあのエッセイ漫画とかを描いていらっしゃるんですけれども今のところですねあの BL はこれ1冊のみとなっておりますであのこの漫画なんですがあの BL なんですけれども珍しくですね舞台は平安時代ですこの時点でですねえ平安時代なんだって驚くんですけれどもあの内容もですねあの非常にねあの完成度が高いというか宮中でですね剣謀術数を巡らすさまざまな人間の思惑が描かれるのと並行してですねあの男同士の恋愛が描かれてですねなんというかね、非常に華麗でね、残酷なめくるめく宮廷劇といったね、趣の作品になっております。あらすじはですねあの主人公はあの武家の三男というですね、不利な出自を持つあの美しい男高崎です高崎はその美貌と知略そしてですね、あの政治力を駆使して上皇のですね寵愛を受けることに成功するんですね。周りの人間はね、あの、高崎を見下しつつも、そのね、手腕に一目置かざるを得ないみたいな感じなんですけれども、そこにですね、有力貴族の御曹司、友真が現れるんですね。で、友真はですね、本当に、あの、生まれがとても恵まれていて、あの、快活なね、好青年という感じで、そして友真はあのいろいろあってあの高崎にですね好意を寄せるようになるんですけれどもあの、まあ、恵まれたボンボンのねあの兄ちゃんですごくね素直な好意を寄せてくるね友真のことをですねあの高崎はですねちょっと心よく思ってなくてですねそんな中でですねいくつか決定的な事件が起きてしまうというねそういう漫画なんですけれどもこれですねあのさっきね残酷なって言いましたけど本当にねシビアな話で。割とですね、あの、人が亡くなったりもしますし、あの、剣謀術数をですね、巡らせている人が本当にたくさん出てくるし、恋愛ものというより政治劇みたいな展開を見せる局面もね、結構あったりして。しかもですね、あの、主人公も、あの、そういうね、あの、殺伐としたね、朝廷内のね、雰囲気に結構、あの、適応した人間で、なのでですね、主人公自身もですね、まあ,あの、後ろ盾がなく自分の身を守って、あの、立場をね、固めるためっていう理由はあるんですけれども、まあ、それにしたって結構ひどいことをやったりするんですね。なのでね、この漫画ね、結構ね、あの、BL なんですけれども、ちょっとジュネっぽいところもあって、あの、残酷なね、現実の中でね、愛し合う男二人、みたいな感じの雰囲気があって。しかもねその愛し合うっていうのも別にね甘い感じの愛とかではなくあの背景にある現実にですね規定された結構あの切ないものだったりしてそのあたりがですねなんというかおすごいなとこの漫画を読んで思ったんですけれどもあの現代の,あの BL 漫画として出ているのに全然甘さがないのが結構びっくりしたんですよね。もちろんね、この漫画はあの高崎と友実っていう2人の男の、ね、関係が軸になって後半展開していくわけではあるんですけれどもそれでもねあの割とあの BL の定石みたいなところは外しているというかそこがね、面白かったです何というか読んでて微妙に白戦車の漫画みたいだなと思ったというかあの恋愛を描きつつですね、あのがっつり政治劇宮廷劇をやるっていうねここら辺がですねあの、そう思った理由なのかもしれないですね。あと、この漫画ですね、結構ね、構成が面白くて、最初の2話ぐらいは、なんか、オムニバス風味な感じなんですけれども、途中からですね、あの、メインキャラクターである、友ザネが出てきてですね、最終的に高崎と友ザネ2人の話になっていくんですけれども、あの、最初の2話はですね、あの、多分方向性を模索していたんじゃないかと思うんですけれども、まあ、あの高崎が出ているだけで友根が出てくるまでの話とはあまりつながりがなくてでもねそれはそれでオモニバスとして結構面白いんですねむしろねこの二話があるからこそですねあのその後のねあの身分の違い立場の違いでねあの向き合うことができない高崎と友根の関係がねより自然に入ってくるというか。この漫画ですね、あの好きで結構定期的に読み返してるんですけれども読み返すたびにですね、あの最初の2話がですね、あの全体の構成から言えばあの終作みたいなところがあるんだけど導入として考えると結構いいよなと思ったりしてなのでですね、これからこの漫画を読む人はですね、最初の2話も、ね、あのしっかり楽しんでもらってでそこでですね、この漫画の世界観を把握してほしいなというふうに思いますね。とにかくですね、本当に政治劇、宮廷劇として見てもですね、とっても面白いですし、恋愛物としてもですね、とても切なくて読み応えがあって、行間も多いので、あの何度もね、再読に耐えるあの仕上がりになったあの一冊なんじゃないかなというふうに思います。ただ、ちょっとですね、あの暴力的なところがあったり、主人公がですね、割とひどいことをするんで、あのそこがね、きついっていう人はね、いるかもしれないんですけれども、ただまあそれはそれとしてですねとても完成度の高い一冊であることには違いないのであのちょっとねあの変わった時代物 BL が読みたいなっていう人はですねもしあの未読でしたらぜひぜひこれね読んでみてほしいなというふうに思いますあの江戸時代とかを描いたねあの BL は結構増えてきたかなと思うんですけれども平安時代はねまだそんなにないんじゃないかなというふうに思うんでもっとねあの平安時代 BL 増えてほしいなと思うので皆さんね、これだけでもね、ぜひ読んでみてほしいなというふうに思います。はい、えー、第29回聞いてくださってありがとうございました。引き続きお便りをお待ちしております。お便りは Google フォームから送ってください。最新回の説明文中にリンクを貼っております。締め切りは来週水曜日の20時まで。また、よろしければ感想をハッシュタグ木曜の夜からでつぶやいていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは皆さんあと1日頑張ってくださいセメントシングでした